0: Ich erinnere mich an eine Situation als Kind, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, da gingen wir als Familie zu einem Fest, war es ein Flugfest oder ein anderes und das kam relativ selten vor bei uns in der Familie und wir haben das immer genossen, wenn das dann soweit war und ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, irgendwie konnten wir als Kinder, haben wir vielleicht ein paar Euro oder Franken damals in der Schweiz bekommen und konnten mit dem uns was kaufen. Und ich meine, da gab es so einen Stand, wo man auch mit einem Los kaufen konnte und dann hat man einfach eine Kleinigkeit gewonnen. Und ich meine, dass mein Bruder und ich das gemacht hätten. Bei mir kam da nichts Besonderes raus. Und wisst ihr, was mein Bruder, mein älterer Bruder gewonnen hat? Ein riesen Also der war sicher so groß, die Kugel, mit einem richtig großen Stiel, und ich kannte die Lollis natürlich, die Kleinen, die haben wir auch über alles geliebt als Kinder und das erlebe ich jetzt auch bei unseren Kindern, dass die Lollis, also das ist fast das ein und alles, überhaupt nicht gesund, aber das ist ein anderes Thema. Aber der hat so einen Riesen-Lolli gewonnen. Und ich als jüngerer Bruder stand daneben, nichts bekommen, und der so ein riesen Was denkt ihr, was ist mit mir passiert? Ich war neidisch. Ich war neidisch, dass mein Bruder jetzt diesen Riesen-Lolli gewonnen hat und ich gehe so gut wie leer aus. Und dieses Thema des Neides, das werden wir heute auch streifen oder sehen. Und möchte dazu jetzt diesen Text lesen. Ich sehe, es geht um Josef, geliebt und gehasst. Beides sehen wir in seinem Leben. Und ich möchte diese Stelle lesen aus 1. Mose 37, die ersten elf Verse. 1. Mose 37, die ersten elf Verse. Da steht, Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern Er war Gehilfe bei den Söhnen Pilas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihnen, Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen dazu hatte Josef einmal einen traum sagte seinen brüdern davon da wurden sie noch mehr feind denn er sprach zu ihnen hört doch was mir geträumt hat siehe wir banden garben auf dem felde und mein garbe richtete sich auf und stand aber eure garben sollten sich rings stellten sich rings umher und neigten sich vor meiner garbe da sprachen seine brüder zu ihm willst du unser könig werden und über uns herrschen und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Oder hatte noch einen zweiten Traum, denn erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt, siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast, soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen. Und seine Bruder, Brüder wurden neidisch auf ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Ich möchte mit uns beten. Danke, Herr Jesus, für diese Worte aus dem ersten Buch des Mose. Danke für die Geschichte vom Josef und wir möchten dich herzlich bitten, dass du uns jetzt diese Worte öffnest durch deinen Geist, dass wir erkennen können, was diese Geschichte gerade uns heute und jetzt in unserem Leben, in unserem Alltag zu sagen hat. Danke für dein Reden und dass du gelingen schenkst zum Hören. Amen. Wenn wir die Geschichte von Jakob beginnend anschauen, dann merken wir, es gab schon immer wieder Konflikte in dieser Familie. Und das setzt sich auch beim, bei der nächsten Generation fort, wo Josef dann die Generation vom Josef kommt. Also der Jakob hat sich ja in die Rahel verliebt. Und der damalige Brautpreis dafür, der war sieben Jahre diesem Vater, dem Laban, dienen. Und dann sollte er diese jüngste Tochter, die Rahel, bekommen. Aber nach sieben Jahren Arbeit hat ihm der Vater nicht die Rahel, sondern die ältere Tochter gegeben, die Lea. Wahrscheinlich war der Jakob damals nicht ganz bei sich, wo wo ihm die andere Frau oder die Schwester von der Rahel zugeschoben wurde, dass er das schon Morgen gemerkt hat, dass es das ja die falsche ist, die da ihm geschenkt wurde. Und der Grund dafür war nur, dass er gesagt hat, bei uns ist es nicht Sitte, nicht üblich, dass man die, ältere, die jüngere Schwester vor der älteren verheiratet. Und das war der Grund. Und das, die Folge war, dass er noch einmal sieben Jahre für den Laban arbeiten durfte, bevor er dann wirklich seine Geliebte, die Rahel, bekam. Ja, und wir lesen das auch in vorherigen Kapiteln, wie, wie das war. Und dass dann die Lea dann eben sieben, sechs Kinder bekommen hat, während Rahel zuerst noch kinderlos blieb. Und Lea war sehr stolz auf seine Kinder das hat Rahel natürlich eifersüchtig gemacht. Da war auch schon Eifersucht und Neid im Spiel. Und sie hat dann ihre Leibmagd, die Silpa, als Leihmutter dem Jakob zur Verfügung gestellt. Und durch sie hat, sie dann, hat er dann auch zwei Kinder bekommen. Und das Gleiche hat dann die Lea mit ihrer Magd auch noch getan, auch nochmal zwei Kinder. Und dann später hat dann doch die Lea noch zwei Kinder bekommen. Das war dann der Josef und dann noch der Benjamin die Rahel, Entschuldigung. Die Rahel hat dann noch zwei Kinder bekommen, der Benjamin und der Josef. Josef als Erstgeborener von der Rahel. Und jetzt merken wir in die Geschichte vom Josef, geliebt und gehasst. In diesen elf Versen haben wir gemerkt, da kommt beides vor. Das Geliebtsein, das spürte er, das bekommt er mit und so eben auch das andere, das Gehasstsein. Geliebt, das ist er vor allem oder fast ausschließlich kann man sagen von seinem Vater. Sein Vater liebt ihn mehr, weil es eben der erstgeborene Sohn ist von, von seiner sage ich mal Lieblingsfrau ja von der Frau, die er über alles geliebt hat, die Rahel. Und diese besondere Liebe, die er eben zu Rahel hatte, der, ja, der Jakob, die gilt jetzt seinem Sohn Joseph, weil seine Frau bereits gestorben ist. Den liebt er jetzt über alles. Und diese besondere Liebe von Jakob zu seinem Sohn Josef könnte man jetzt einfach abtun und sagen, ja, das ist doch nicht richtig, wenn Eltern ein Kind viel mehr lieben oder der Vater wie das andere. Aber wenn wir hier den alttestamentlichen Kontext aufgreifen, dann merken wir, dass es hier nicht um eine parteiische Bevorzugung geht auch nicht aufgrund von moralischen Gesichtspunkten, dass Josef viel besser gelebt hätte wie die Brüder, das bestimmt nicht, sondern er sah sich als Vater in Josef weiterleben. Für ihn war es, war er eigentlich der wahre Erbe. All das geistige Errungenschaften, die er gemacht hat, Jakob, die sieht er in Josef weiterleben. Und... Von dieser Sicht aus können wir sagen, dass ein Vater im Alten Testament nicht alle Brüder, Söhne gleich lieben konnte, weil einer, der erstgeborene, wo eben auch der Erbe war, der dafür sorgte, dass die Nachkommen dass der Name weitergeführt wird, der hat eine ganz besondere Stellung gehabt damals im Alten Testament. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie ist das heute? sind auch Eltern da und ich selber darf auch in dieser privilegierten Rolle als Vater sein. Und ich muss schon sagen, es macht man herausfordernd, dass man wirklich beide oder alle Kinder, die man hat, genau gleich liebt. Gar nicht so einfach manchmal. Aber der große Unterschied ist, dass der, Josef, der Jakob hier in dieser Geschichte, dass nicht nur im Herzen ihn mehr liebte, das wäre ja das eine, dass man im Herzen, eine Vorliebe hat zu einem Kind aus der eigenen Familie, aber er hat es hier öffentlich gemacht. Er hat es nicht versteckt, sondern er hat eigentlich allen Brüdern von ihm gezeigt, ich liebe meinen Sohn Josef mehr als die anderen. Indem er ihm dann er hat ihn dann bevorzugt und ihm quasi Sonderrechte gegeben. Und mit einem auffälligen Geschenk kam das zum Ausdruck. Er hat ihm ein ganz bunten, ein wunderbares Kleid geschenkt. Und dadurch kam natürlich zum Ausdruck, haha das ist der Liebling. Der liebt Gott, der liebte Vater viel mehr als die anderen, weil die anderen haben ja dieses Kleid nicht bekommen, sondern nur, nur der Josef. Ja, was hatte das damals bedeutet, dieses prächtige Kleid? Das war damals ein Merkzeichen, in welcher Stellung, sozialen Stellung man sich befindet. Und das Kleid, das er bekommen hat, das war nicht, das war nicht Arbeitskleider. Das ist das Kleid, wo er bekommen hat mit diesem langen Ärmelrock, das war ein Zeichen dafür, dass er jemand ist, eine Person ist, die nicht handwerklich arbeiten muss. Das hat also auf eine hohe soziale Stellung hingedeutet. Natürlich Heute zeigen wir, das würde mir das nicht mehr mit einem solchen Kleid ausdrücken, sondern heute würden wir diesem Sohn vielleicht einen richtig sportlicher attraktiver Sportwagen kaufen. Ja, der, der hat so ein Luxusauto mit allem Schnickschnack und die anderen müssen sich so mit dem alten Auto abgeben und immer wenn der durch die Gegend fährt und sie aufsucht und besucht, dann sieht man, aha, der mit seinen Schlitten, der hat er von seinem Vater bekommen also richtig ein auffälliges Zeichen und dieser dieses äußere Zeichen das hat natürlich seine Brüder ständig daran erinnert, dass er eben bei seinem Vater eine Sonderrolle hat, dass er bevorzugt ist. Und von diesem Moment an, wo das öffentlich wurde, gab es im unter den Brüdern zwei Gruppen. Einerseits der Josef, dieser bevorzugte, der schick gekleidete, der geliebte und auf der anderen Seite noch die übrigen, die anderen Söhne, die einfach keine Vorrangstellung hatten bei seinem Vater Jakob. Und wir können nur ahnen, dass natürlich das Folgen haben wird, wenn ein Sohn so bevorzugt wird. Das ruft eben dann dieser Hass, dieser Neid der Geschwister hervor. Das wird als Unrecht empfunden, wenn der eine mehr bekommt wie der andere. Und auch bei uns heute müssen wir aufpassen, eben wenn der eine sich das Geld für den Führerschein selber aufbringen muss und fünf Jahre später wird das dann von den Eltern übernommen. Ja, dem wurde das bezahlt, aber mir nicht. Ich musste dafür selber arbeiten, Rasen mähen und so weiter und das Geld verdienen. Oder zum Beispiel, wenn die eine zu Hause helfen musste und die andere wird zum Reitunterricht gefahren wird auch als Unrecht empfunden. Oder später, wenn dann das Haus einem Kind überschrieben wird und die anderen Geschwister gehen mehr oder weniger leer aus. Oder wenn das Testament so geschrieben ist, dass ein Sohn, eine Tochter ganz großzügig zum zum Erbe wird und die anderen kriegen nur diesen Pflichtteil. Wie viel böses Blut ist dadurch schon entstanden, dass Eltern hier Fehler gemacht haben dass sie ein Kind besonders hervorgehoben, bevorzugt haben. Und ich glaube, hier sind wir heute auch noch genauso herausgefordert. Und ich weiß nicht, ob es manchmal sogar hilfreich ist als Eltern, dass man gewisse Dinge, die man eben beim ersten Sohn oder Tochter tut, mal schriftlich festhält, damit man dann beim nächsten weiß, wie haben wir das gemacht? Was haben wir da alles bezahlt? Damit man eben, ein Gerechtigkeitslevel irgendwie halten kann, weil die Kinder wissen oft schon noch genau, wann, wem was bezahlt wurde und wem nicht. Und von daher kann es einfach eine Hilfe sein, dass man beim ersten das sich ein bisschen notiert, wie haben wir das gehandhabt. Auf einmal merken wir auch schon heute, dass wir man sagt, ja, was haben wir dem zum Geburtstag geschenkt und der andere kriegt dann weniger. Jetzt kommen die noch nicht und sagen dann, Papi, aber ähm, ich habe dann beim ersten Geburtstag nie, nur so was gekriegt und der, jetzt ist es noch ähm, bei unseren Kindern in dem Alter noch nicht so, die Frage, aber die wird kommen. Und das ist gut, wenn wir das irgendwo wissen, wie wir haben die das gemacht. Ja, jetzt diese Frage, war es richtig von Jakob, dass er seinen Josef so bevorzugt hat? War das richtig? Ich denke, man muss hier unterscheiden. Das eine, dass es ihn im Herzen mehr liebt, das ist das eine. Ich denke, das können wir vielleicht nicht zu 100% vermeiden, auch bei uns nicht. Dass der eine einfach ein bisschen mehr im Herzen ist wie der andere aber dass es natürlich darum geht, dass man das öffentlich macht. Dass man dann zeigt, der ist mir mehr wert. Der hat eine Sonderstellung, der muss nicht arbeiten, der bekommt diesen, diesen sportlichen Wagen oder was auch immer. Da geht es natürlich eigentlich zu weit, weil da entstehen die Konflikte, wenn das offenbar wird, sichtbar wird. Und es ist ja interessant, dass, dass der Jakob das tut. Gerade der Jakob, der auch selber genau das Gleiche erlebt hat. Der Isaac sagt, der Vater vom Jakob, der hat nämlich auch so quasi den Esau bevorzugt und nicht ihn. Der hat das auch miterlebt und bestimmt hat er auch darunter gelitten. Und vielleicht entstand sogar letztlich aus dieser Bevorzugung, die, unter der er gelitten hat, dieser Betrug an Isaac, dass er sich mit einem, mit einem Mahlgericht diese Erstgeburt ab, oder erschlichen hat. Dass er gerade gemerkt hat, mein Vater mag mich weniger, aber ich möchte in die Stellung des geboren. Ich möchte eben in diese Stellung kommen, in diese Sonderrolle, in diese Bevorzugung. Und hier sehen wir, wie sich manchmal leider Familienverhalten weiterziehen, in die nächste Generation hinein. Obwohl man selber etwas erlebt hat, wo man denkt, das will ich meinen Söhnen, meinen Töchtern niemals antun, geschieht es auf einmal gerade doch. Und da ist es wichtig, solche Verhalten zu erkennen und natürlich auch zu durchbrechen. Zu sagen, das ist nicht richtig. Da leiden Kinder darunter. Das darf nicht sein. Aber ich möchte diese Frage der Bevorzugung nicht ausschließlich jetzt einfach auf die Familien ähm, fokussieren, sondern auch ganz bewusst in den Gemeindekontext stellen und einfach nur die Frage in den Raum werfen, kann es womöglich sein, dass wir auch innerhalb der Gemeinde gewisse Menschen, Personen bevorzugen, gewisse Menschen Sonderrechte haben. Oder vielleicht auch, ob man sich als Mensch selber sich so eine Rolle zusteht und sagt, also das, was ich sage, das, das gilt hier in, in Vahing, ja Also das, was ich sage, das muss gehört werden. Und wenn der andere Bruder etwas sagt oder Schwester, dann sagt man, ja, naja, das war der oder die, das gewichtet wir ein bisschen weniger. Wir merken, diese Frage der Bevorzugung, sie ist nicht nur ein Thema unter Familien, sondern auch in der Gemeinde. Und da möchte ich nur einladen, dass wir uns selber prüfen und sagen, wie geht es mir? Bin ich einer, der mich selber vielleicht in eine Sonderstellung stellen möchte, wie der Jakob, dass er sagt, ja, ich... Also von Betrug wollen wir jetzt da nicht reden, aber so ein bisschen ich drücke mich selber in eine Rolle oder eben wie der Josef, der wird hervorgehoben, werde ich irgendwie in der Gemeinde bevorzugt und mir eine Stellung gegeben, die ich vielleicht so gar nicht habe oder vielleicht gar nicht, mir gar nicht zusteht. Geliebt sein, die Frage ist, wird diese große Liebe von... Jakob an den Josef, dieses prächtige Gewand, dieses Geschenk ausreichen, damit sich Josef immer geliebt und geborgen fühlt? Geliebt, Josef ist geliebt, aber jetzt kommt auch noch die andere Seite. Er ist eben auch gehasst, er wird gehasst von den eigenen Brüdern. Und auf diese offensichtliche Liebe, die der Vater ihm gezeigt hat, durch dieses Geschenk, folgt eben der Hass In dieser Geschichte kommt noch dazu, dass Josef ganz unsolidarisch seinen Geschwistern gegenüber handelt. Er verpetzt sie. Er ist ein Verräter. Er sagt dem Vater, was man alles so schlecht über sie redet, was für Gerüchte hier in die Welt gesetzt werden und man sie über sie verbreitet. Seine Pflicht als Bruder, ihr Bruder wäre doch gewesen, die Angegriffenen, seine Brüder gerade in Schutz zu nehmen und gerade bei seinem Vater für Verständnis zu werben. Aber Josef dagegen scheint sich zu freuen, wenn er seine Brüder beim Vater anschwärzen kann. Kein Wunder, dass die Brüder hier ihm feindlich gesinnt werden. Einerseits das eine, diese krasse Bevorzugung, aber dann noch das, was Josef selber tut. Natürlich auch noch nochmal ein, ein großer Dorn im Auge der Brüder. Das macht sie wütend und schließlich hassen sie ihren Bruder. Hass bedeutet so viel wie bewusste Absage, bewusstes Abkehren von irgendjemandem. Und das heißt, sie mögen ihn nicht mehr, sie können ihn nicht mehr ausstehen. Sie meiden ihn, ihn geringschätzen, ihn sogar als verachten und am Ende sogar als ihren Feind betrachten ein solcher Hass ist natürlich das Gegenstück zur Liebe, wo sich öffnet und wo man den anderen in seiner Gegenwart wünscht. So wünschen sie, dass er Fan von ihnen bleibt. Sie reden kein freundliches Wort, mehr mit ihm, haben wir gelesen. Sie werden diesen, erwidern diesen Friedensgruß, Shalom, nicht mehr. Das war damals ein bekanntes Wort, wo man zur Begrüßung und zur Verabschiedung gesprochen hat, Shalom. Und dieses Wort deutet eben auf Frieden hin. Und eigentlich ist dahinter eine Frage verstanden. Ist dir Wohlbefinden? Also geht es dir gut? Wenn ich dir Shalom sage, können wir uns in die Augen sehen? Ist da etwas zwischen uns oder nicht? Können wir uns wirklich in die Augen schauen? Und diese Brüder, durch ihren Hass, durch ihren Neid, konnten sie das nicht mehr. Sie konnten diesen Shalom diesen Gruß, wenn der Josef K. mit ihnen geredet hat, nicht mehr erwidern. Und damit ist das Gespräch beendet oder zu Ende gekommen, bevor es überhaupt angefangen hat. Und vielleicht kennen auch wir solches Verhalten in unseren Familien oder unter Geschwistern, dass wir manchmal auch denken, wie der sich benommen hat, wie der sich wieder bei seinen Eltern gut dargestellt hat und alle anderen in den Dreck gezogen hat. Das verzeih ich ihm nie. Der oder die ist für mich eigentlich gestorben. Wenn man unter den Geschwistern nicht mehr miteinander redet, dann wird aus der Wut über den anderen auf einmal auch ein Hass. Dann ist man am Anfang wütend. Wie kann der so etwas tun? Und aus dieser diesem Wut, kommt auf einmal Hass. Sie konnten nicht mehr freundlich mit ihm reden. Ich habe noch gelesen, dass das Hass eigentlich im Bild gesprochen mit einem Pfeil und Bogen dargestellt wird. Alles ist eigentlich gegen Josef gestellt. Wie ich mit Pfeil und Bogen dastehe und ein Ziel habe und sage, ich bin gegen dieses Ziel. Dieses Ziel will ich mit zerstören. Ja, das, das, das ist für mich eine Bedrohung, eine Gefahr. Eben der äußerste Auswirkung von Hass ist, dass es mir zum Feind wird. Und dann kann ich diesen Bogen spannen und der Pfeil ist eben der Hass. Und wenn er dann losschnellt, dann kann eben daraus etwas ganz zerstörisch, sogar todbringende Tat daraus folgen, wenn der Hass auf einmal zur Tat wird. Ein solcher Bruderhass, der hier in dieser Geschichte der Fall ist, wird dann später im 3. Mose im Heiligkeitsgesetz verboten. Da heißt es im 3. Mose 19,17: Hege keinen Hass gegenüber deinen Mitmenschen. Wenn du etwas gegen ihn, jemanden hast, dann weise ihn offen zurecht, sonst lädst du Schuld auf dich. Also schon 3. Mose sagt dann, dieser Bruderhass, der ist nicht gut. Wenn du etwas gegen ihn hast, dann, dann such das Gespräch. Geh auf ihn zu und rede mit ihm, sonst lädst du Schuld auf dich. Und das zeigt schon etwas von dieser sehr Gefährlichkeit des Hassens, von dieser Gewalt, dieser Macht, die dahinter steckt. Und man könnte jetzt sagen, hier beginnt das Leiden von Josef. da er zwar mit, aber nicht allein verschuldet hat. Schuld am zerrissenen Frieden, am zerbrochenen Frieden unter den Brüdern ist sind alle Beteiligten schuld. Der Josef, der hat auch eine Schuld, dass er so schlecht über seine Brüder gesprochen hat, dass er ein Verräter war. Das hat ihn natürlich nicht beliebt gemacht bei seinen Brüdern. Aber auch Jakob hat eine Schuld. Diese besondere Liebe, die er eben zur Schau gestellt hat, durch dieses Geschenk, dass er ihn offensichtlich so bevorzugt hat und ihm eine Sonderstellung gegeben hat, das war falsch. Und die Brüder haben auch eine Schuld, das ist der Hass, den sie auf Josef haben. Auch das ist nicht richtig. Ja, und als ob diese Liebe, diese Bevorzugung durch den Vater, dieses nicht gute Verhalten von Josef seinen Brüdern gegenüber schon nicht, noch nicht genug wäre, in dieser Familie kommt es jetzt noch zu, dieser, zu diesen Träumen von Josef. Von zwei Träumen wird hier im Text erzählt. Seine Brüder, die verstehen natürlich sofort, was damit gemeint ist. Der Jüngere will über sie herrschen. Der Zweitjüngste, Benjamin ist der Jüngste und Josef der Zweitjüngste. Der Zweitjüngste erhebt den Anspruch, über die Brüder zu herrschen. Im Bild eben vom Traum, der auf dieser Erde spielt, von den Garben, die sich die eine aufrichtet und alle anderen Garben, die Brüder verneigen sich vor ihm. Und ganz klar, das können sie nicht akzeptieren. Das wird abgelehnt. Und darauf wird der Hass und die Wut auf Josef noch viel größer. Und der zweite Traum, der im Himmel spielt, wo es um Sonne, Mond und Sterne geht, werden noch die Eltern mit einbezogen dass nicht nur die Brüder, sondern sogar Vater und Mutter noch sich vor ihm verbeugen. Und dass hier eben die Mutter in diesem Traum vorkommt, bedeutet nicht, ist nicht ein Hinweis darauf, dass sie noch am Leben wäre. Und hier haben wir wieder etwas, wo Josef vielleicht etwas unweise, unklug oder vielleicht einfach auch nur naiv handelt. Wenn er schon so träumt, können wir sagen, Mensch Josef, warum behältst du denn diese Träume nicht für dich? Warum reibst du jetzt diese Träume noch den Brüdern vor? Die die sind ja eh schon nicht gut gesinnt. Und jetzt willst du sie noch den den Brüdern erzählen und das gleich zweimal. Nach dem ersten Mal, wo er den Traum erzählt hat, kann man sagen, Mensch, Josef, du hast doch kapiert, dass sie dich noch mehr hassen jetzt. Und dann treibt dieser Kerl noch ein zweites Mal und macht nochmal den gleichen Fehler und, und reibt diesen Traum noch einmal unter die Nasen. Also hier an dieser Stelle müssen wir schon sagen, hat natürlich der Josef schon auch etwas dazu beigetragen, dass dieser Hass gesteigert wurde, dass dass sie ihn gehasst haben. Natürlich kann man sagen, die Träume kommen von Gott, aber das wissen die Brüder zu dem Zeitpunkt nicht. Und sie wissen ja nicht, werden sie sich überhaupt erfüllen. Er provoziert damit seine Brüder und sie werden nur noch wütender. Und auch der Vater tadelt eigentlich seinen Sohn und sagt, sollen wir etwa... Ich und deine Mutter und Brüder kommen und vor dir niederfallen. So wissen, es geht's eigentlich noch. Was, träum, was denkst du dir denn eigentlich, Josef? Aber es gibt einen großen Unterschied. Allerdings behält Jakob die Worte in seinem Herzen. Er denkt darüber nach. Diese Worte, dieser Traum von Josef, geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Ja, diese beiden Träume, die stehen über dem Leben von Josef und wie wir aus der Geschichte wissen, sie erfüllen sich auch. Und das Ungewöhnliche ist auch hier, wie bei Jakob, dass Gott nicht mit dem Erstgeborenen, wo eigentlich eben der Erbe war, Geschichte schreibt oder die sie zum Herrscher macht, sondern eben ein anderer. Und das können wir nur Gottes souveränter und freier Entscheidung zuschreiben. Und das hat auch nichts mit einer gottesfürchtigen oder vorbildlichen Haltung zu tun. Wir haben es gerade gesehen, Josef war auch ein Mensch. Er hat nicht einfach alles gut gemacht, er hat auch viele Fehler gemacht. Dinge gemacht, wo wir sagen müssen, Mensch Josef, wie konntest du nur? Und trotzdem haben wir hier in Vers 10 und 11 eine große Unterscheidung in der Reaktion. Sein Vater ist betroffen, er bleibt aber nachdenklich. Und für die Brüder sind das Träume, die Anlass genug geben, um ihn noch mehr zu hassen. Und jetzt kommt eben die Eifersucht, dieser Neid noch mit dazu. Sprüche 27, Vers 4 sagt uns, Zorn ist grausam und Wut ist wie eine Flut. Aber wer kann sich vor der vernichtenden Gewalt der Eifersucht retten? Also der Salomo, der sagt, für ihn hat er hat es vielleicht selber beobachtet oder erlebt, dass Eifersucht eine vernichtende Gewalt ist, etwas sehr Gefährliches, wenn es in unserem Herzen da ist. Und auch Sprüche 14,30 sagt: Eifersucht ist zerstörerisch. Eben Bild vom Pfeil und Bogen. Eifersucht, wenn sie eben ausgelebt wird, kann sie sehr viel zerstören und vernichten. Und ich möchte jetzt noch ein paar Gedanken gerade zum Neid und zur Eifersucht weitergeben, weil ich davon überzeugt bin, dass es nicht nur ein Thema war damals bei Josef und seinen Brüdern, sondern auch für uns heute und ich habe euch angangs dieses Beispiel erzählt von mir selber und das war nicht das einzige. Ich habe mich auch war auch richtig eifersüchtig über die, die so gut Klavier spielen konnten. Ja, ich wollte das auch. Aber ich konnte es halt nicht. Die hatten halt eine Begabung dafür, aber ich wollte das immer, das hat mich so fasziniert und ich war immer eifersüchtig am Anfang, wenn jemand am Klavier saß und das so schön spielen konnte und dachte, Mensch, das möchte ich auch. Ein Sozialpsychologe, der Jan Krusius, hat gesagt, definiert Neid so, neidisch werden wir, wenn wir uns mit anderen Personen vergleichen und dabei feststellen, dass sie uns überlegen sind bei dem, wie sie ist, was sie besitzt oder erreicht hat. Ja, wenn ich merke, eben, andere können viel besser Klavier spielen wie ich, und merke, das möchte ich auch haben, und ich habe es aber nicht, dann werden wir eifersüchtig. Im schlechtesten Fall kann uns die Emotion des Neides, des Eifersüchtigseins dazu bringen, die Erfolge anderer klein zu reden. Oder wir sind sogar in der Gefahr, dass wir diesen Menschen versuchen, Steine in den Weg zu legen dass ich sage, also der oder die kann so gut Klavier spielen, ich breche der jetzt die Finger. <lacht> dann kann sie nicht mehr Klavier spielen, zumindest eine Zeit lang. Ja, das könnte man tun, also ist einfach ein banales Beispiel. Aber ich glaube, es gibt viele Beispiele in uns, wo, wo wir merken, wo wir dazu neigen, vielleicht sogar solche bösen Gedanken hegen. Aber ich habe dann auch gelesen, dass in einem gesunden Maß so eine Prise Neid Wirklich wenig. Ein Prise Neid eigentlich auch positiven Effekt hat, dass wir uns, ähm, dass wir uns selber dazu anspornen, an uns härter zu arbeiten und sagen, Mensch, wenn ich das auch möchte, dann, dann kämpfe ich dafür. Dann, dann besuche ich Musikschule, dann, dann lerne ich das, dass ich nicht mehr eifersüchtig und neidisch bin auf andere, sondern dann lerne ich das. Das kann mich anspornen und antreiben, wenn es eben gesund ist. Es gibt diese gesunde Neid, aber eben auch das andere, diese zerstörerische. Ich habe dann mal von einer, es Merk- oh, gibt auch sehr merkwürdige aber Konsequenzen, wenn einer zutiefst eifersüchtig und neidisch ist. Und da habe ich von einem Experiment gelesen, wo dieser britische Forscher Daniel Zitzu ähm, gemacht hat. Und er hat seine Versuchspersonen zu einer Lotterie eingeladen. Jeweils vier Spieler gleichzeitig konnten verschiedene hohe Geldbeträge gewinnen. Und das Ergebnis war einfach ein Zufallsgenerator im Hintergrund, der das einfach so zufallsmäßig gemacht hat. Aber einige von ihnen wurden künstlich bevorzugt. Das hat keiner gewusst, die wurden aber künstlich bevorzugt, was sich natürlich in ihrem Kontostand, also in ihrem Gewinn niedergeschlagen hat. Und das hat natürlich die anderen geärgert, richtig geärgert, wo da auch mitgespielt haben. Und dann haben die anderen, die sich geärgert haben, im Nachhinein die Möglichkeit, sich zu rächen. Ein Knopfdruck genügte, um den Kontostand diesen anderen, der eben so schnell gewachsen ist, die künstlich bevorzugt wurden, heimlich abzusenken. Dafür mussten sie allerdings eine Provision abtreten. Und dennoch nutzen zwei Drittel, die da mitgemacht haben, dieses Angebot. Und das, obwohl sie ohnehin schon ihr knappes Budget noch mehr schmelzen mussten, um den Gewinn der anderen zu senken. Selbst wenn sie dafür 25% von dieser Summe zahlen mussten, haben sie immer noch eben zwei Drittel davon Gebrauch gemacht. Und so entstand natürlich eine Lose-Lose-Situation. Es gab eigentlich nur Verlierer in diesem Spiel. Lieber gingen die Teilnehmer mit weniger Geld in der Tasche aus diesem Versuchslabor, als den anderen einen höheren Gewinn zu gönnen das passt schlecht zu dieser herkömmlichen Ansicht, dass wir denken, dass Menschen ihren eigenen Gewinn immer maximieren wollen. Dass das eigene immer am höchsten ist und sagt, Hauptsache ich kann viel, wir sind sogar bereit, damit die anderen nicht so viel haben, etwas abzugeben. Und das kann man jetzt natürlich einerseits, kann man sagen, du, das kann man mit einem ganz ausgeprägten Gerechtigkeitssinn erklären, dieses Handeln, oder einfach mit purem Neid. Und das hat mich schon irgendwie sehr angesprochen und berührt und irgendwie habe ich mich selber wiedergefunden. Ja, ich habe jetzt nicht so etwas getan. Zum Glück habe ich auch den Personen, die besser Klavier spielen können als ich, nicht die Hände oder die Finger gebrochen. Aber wir merken manchmal in der Tendenz, sind Gedanken da. Etwas eine abgeschwächte Form davon ist natürlich die Schadenfreude. Überleg dir mal, dein bester Freund oder wer es auch ist, auch jemand aus der Familie, der bekommt das neueste Handy, das es auf dem Markt gibt. Du bist brutal neidisch und denkst, Mensch, der hat es gewonnen, der hat es geschenkt, bekriegt, wie auch immer. Der hat das Ding und du ärgerst dich und denkst, Mensch, ich möchte das auch, warum kriege ich das nicht? Und kaufen kann ich es mir nicht, das kostet ja über 1.000 Euro. Und dann nach zwei, drei Tagen fällt ihm das Ding runter und das ist einfach kaputt. Was ist deine Reaktion? Würdest du Mitleid haben in deinem tiefen Neid oder denkst du so innerlich, ha, recht geschehen. Ich wollte das Ding auch haben, weil du hast es eigentlich gar nicht verdient. Und ich merke, da müssen wir uns selber an die Nase nehmen. Und ich glaube, es braucht nicht immer solche krasse Beispiele. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, wo uns manchmal zu diesem Neid verführen. Im Neuen Testament schreibt Jakobus auch etwas davon. Im Jakobus 3 ab 14, wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit. Ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern sie spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs. Wenn denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Also was hier der Jakobus schreibt, ist eine Feststellung als erstes, dass der Eifersucht das Herz bitter macht. Wenn wir Eifersucht und Neid in uns haben, dann sind wir bittere Menschen. Das ist kein guter Zustand für unser Herz. Gott hat unser Herz nicht geschaffen, dass es bitter sein soll, sondern dass es fröhlich sein soll, dankbar sein soll. Auf die Dauer ein nicht guter Zustand. Eine andere Beobachtung ist wenn vom Jakobus, wenn wir eifersüchtig sind, dann sollten wir nicht noch stolz sein, dass wir Christen sind. Denn das spiegelt nicht Gottes Herrlichkeit wider, sondern nur das Denken dieser Welt. Und er sagt sogar ganz eindeutig und krass, es ist dämonischen Ursprungs, diese Gedanken. Als dritte Beobachtung stellt Jakobus fest, dass immer da, wo Eifersucht ist, man nicht in Frieden miteinander leben kann. Das haben wir bei Josef gerade gemerkt, auch bei Jakob. Und vielleicht kennen wir auch aus unserem Leben Beispiele, wo wo das so war und da möchte ich nochmal Bezug nehmen auf diese Lolli-Geschichte. Zwar hat mein Bruder diesen Lolly gewonnen, ist ein riesen lolly aber er hatte, darf ich heute sagen, zu meinem Glück irgendwie mit den Zähnen etwas, er durfte eigentlich nicht viel Süßigkeiten essen oder hatte vielleicht Spangen in dem Mund, ich weiß nicht mehr was, auf jeden Fall war es so, dass ich da auch sehr viel davon abbekommen habe. Und wisst ihr was, wir mussten sogar den Hammer holen. Wir mussten mit dem Hammer diesen Lolli kleinen, damit so ein Stückchen ab, abfällt und wir das äh, dann äh, uns äh, geben konnten und nehmen konnten. Aber du konntest ja nicht so ein Riesenloh in den Mund stecken, so als Kind gar nicht. Also das war dann so bei mir, dass diese Neid, diese Eifersucht ganz schnell verschwand, weil ich wusste oder gemerkt habe, mein Bruder ist bereit zu teilen, ich kriege auch davon was ab. Die Bibel weiß davon zu berichten, wenn Menschen sich hassen und aufeinander neidisch sind und das fängt ganz früh an bei Kain und Abel, dass hier ein, der erste Mord in der Menschheitsgeschichte vollzogen wurde, weil eben Neid, Benachteiligung da war. Der Neid, der sich in Hass umgeschlagen hat und diese Pfeile vom Bogen, der eben los, losgeschnellt ist und diesen Bruder ermordet hat. Und wir merken, glaube ich, dieses Böse, das steckt heute noch in uns Menschen drin. Und wir müssen hier wirklich auf der Hut sein, dass wir dagegen ankämpfen. Und wenn dieses Herz bitter wird vor Eifersucht und Neid, dass wir dagegen kämpfen und sagen, nein, ich will nicht. Mir stand das Bild von einem Puzzle noch so vor Augen. Meistens sind wir ja gerade auf das neidisch, so auf diese Aussparung, auf dieses Extra, was der eben hat. Sei das Klavierspielen, andere Begabung und wir denken, das brauche ich auch. Aber wenn wir das andere Teil vom Puzzle sehen, dass es ja genau das, die Lücke, wo der andere hat, abdeckt und füllt, dann merken wir, das ist gut, dass der eine diese Gabe hat, weil ich eine andere habe. Und im Neid und im Eifersucht kann es uns helfen, dass wir hier uns die Frage stellen, wo bin ich eigentlich begabt? Was hat, was hat Gott in mich gelegt? Was kann ich gut dass ich mich darauf fokussiere und nicht denke, ich muss unbedingt das andere machen, wo alle, wo der andere halt gut kann. Und in Apostelgeschichte 7 vers 9 haben wir diese Bestätigung, die Erdväter beneideten Josef und verkaufen ihn, verkauften ihn nach Ägypten. Und das Krasse ist, dass eigentlich auch unser Herr Jesus Christus aus diesem Grund überantwortet wurde. Es steht im Matthäus 27, Vers 18, Pilatus wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Das war purer Neid, das Schriftgelehrten der hohepriester auf Jesus, weil er ein Lehrer war, der in Vollmacht gepredigt hat, dessen Worte angekommen sind beim Volk, der nicht einfach nur fromm außen war, sondern vor allem fromm innen. Und das haben die Leute gemerkt und das war der Neid. Und heute haben wir auch noch diese Herausforderung, denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise, sagt uns 1. Korinther 3, Vers 3. Neid und Eifersucht, das passt, das ist nicht eine Frucht des Geistes, sondern es ist ein Werk des Fleisches, das eben in uns wohnt. Und dann ermutigt uns 1. Petrus 2, Vers 1, so legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug, alle Heuchelei und Neid, Und auch alle üble Nachrede. Und das möchte ich einfach euch mitgeben als Ermutigung, dass wir das ablegen. Wenn unser Herz bitter ist, lasst uns das vor Jesus bringen. Im Gebet und sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich hier und da immer wieder eifersüchtig, neidisch bin. Vielleicht sogar ein gewisser Hass da ist auf jemand, weil er eben bevorzugt ist. Weil ihm vielleicht im Leben alles geglückt und mir überhaupt nichts. Dass ich sage, Herr, ich weiß, dass du bei mir bist. Ich weiß, dass du weißt, was ich brauche. Und du kommst mit, mit mir. Und ich wünsche mir, dass wir lernen, es so zu tun, was hier heißt: so legt nun ab. Es das heißt nicht, so tötet nun. Töten kann man nur einmal. Aber ablegen muss man immer wieder. Und immer wieder, wenn Neid und eifersüchtige Gedanken kommen, dann all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Amen. Ich bete mit uns. Und bitte, wer kann dazu aufzustehen? Vater, danke, dass wir die Geschichte vom Josef in der Bibel haben, wo wir gesehen haben, wie Beziehungen scheitern können, wenn gewisse Dinge falsch laufen. Es waren alle beteiligt und auch wir müssen heute auf der Hut sein, dass wir nicht auch dazu beitragen, dass Frieden in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, auch in der Gemeinde in Gefahr kommt oder sogar zerbricht. Danke, dass du um uns das Band des Friedens legen möchtest und dass wir uns alle daran festhalten. Denn in dir dürfen wir diese Einigkeit, diese Verbundenheit haben, in dir, Jesus Christus. Und so möchte ich dich herzlich bitten, dass du uns hilfst mit Neid und Eifersucht, mit solchen Gedanken gut umzugehen. Und wenn heute jemand hier ist, dann schenk du, dass wir das heute Morgen ablegen können. Dass wir es zu dir bringen können und dich um Vergebung bitten können von diesem fleischlichen Handeln und Denken. Du möchtest uns, die Frucht des Geistes, in uns wirken und uns Freude und Friede und Liebe, Geduld schenken für Menschen, die begabt sind. Und wir dürfen uns mitfreuen, dass du sie so begabt hast, Weil wir wissen, dass auch wir, wenn wir dir angehören, zu deinem Leib gehören, dass du uns auch Befähigung geschenkt hast, wo wir uns einbringen können in der Gemeinde. Danke, Herr, dass du damals eingegriffen hast. Diese Träume, sie wurden Wirklichkeit und du hast aus der bösen Absicht dieser Brüder etwas Wunderbares gemacht. Josef war die Rettung für die Familie in der Zeit, wo die Hungersnot da war. Und auch wenn wir heute durch ein Tal gehen, auch wenn wir heute Dinge leben wie der Josef, wo wir nicht einordnen und verstehen können, dürfen wir doch wissen, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Daran wollen wir festhalten und vertrauen. So möchte ich dich bitten, dass du diesen heutigen Sonntag segnest, uns beistehst, in allem, was auf uns zukommt, auch in der kommenden Woche. Und ich möchte dich bitten, Herr, Herr, segne und uns und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, Hebe dein Angesicht über uns und gebe uns deinen göttlichen Frieden. Amen. Wir nehmen Platz.